0: Bon jeudi matin et bienvenue à Dose d'affaires qui vous permet de découvrir les regroupements des gens d'affaires dans la capitale nationale. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous Marie-André pour nous faire découvrir de Montfort Renaissance. Bon matin. Bon matin. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Et vous? Ça va très bien, merci. Donc, parle-nous un peu de Montfort Renaissance. C'est quoi?
1: Ben, Monfort en essence, c'est quand même une grande organisation. Euh, c'est une entité communautaire à but non lucratif qui opère principalement dans le domaine de la santé. Euh, on, notre mission, c'est de se, euh, offrir des services euh, intégrés sur le continuum des, euh, des, de, des services de l'aide à la personne, euh, afin euh, d'offrir de façon bilingue aussi, nos, nos, nos services ne sont pas tous en français. Euh, des, des services qui sont très importants pour des gens souvent plus vulnérables dans la communauté. Si on pense à des gens qui ont des enjeux avec le logement, nos aînés vieillissants, euh, les gens avec les dépendances, euh, c'est principalement les genres de population qu'on dessert. Uh-huh. Et puis, malgré qu'on a Montfort dans notre nom et on en est très fiers de l'avoir dans notre, dans notre affiliation, euh, l'association entre l'hôpital Montfort et Montfort Renaissance est un petit peu de loin. Euh, en fait, ça fait partie de notre inception, la façon qu'on, qu'on a été bâti comme entité, mais nous ne sommes pas l'hôpital. Nous, nous sommes une, une organisation indépendante. Um, je vous dirais, en ce moment, on est à peu près 140 à 150 employés oh, avec bon. une gamme de services là, qui touchent euh, services aux aînés, santé mentale, dépendance, logement, um, et on grandit aussi, là, j'en, suis, j'en suis confiante.
0: Parle-nous un peu de ces services à parler de santé mentale, toxicomanie, logement. Euh, parle-nous un peu plus. Ouais.
1: Um, en logement, je, je vais faire brièvement, après, après ça je vais rentrer un petit peu dans ce que moi ouais. je fais. Um, en logement, on a uh, principalement deux services um, qui touchent cette catégorie-là. On a les terrasses Montfort Renaissance, um, qui est un logis de, je crois qu'il y a 48, uh, 48 appartements. Les gens sont, ce sont des locataires et puis ils sont là avec de l'appui, um, de l'appui au logement, du, du supportive housing. Donc, mm-hmm. il y a du personnel sur les lieux pour accompagner les gens, puis les rendre stables pour vivre dans la communauté. Il y a aussi un travail, un programme avec des travailleurs externes. Externes, euh, l'acronyme LSS, où est-ce qu'ils font du case management pour aider des gens qui s- vivent dans la communauté, euh, mais ils ont quand même besoin de l'appui pour rester euh, sains et en santé, fonctionnant dans mm-hmm. la communauté. En santé mentale, euh, et puis aussi l'équipe de santé mentale, ça touche euh, l'accès, euh, l'accès coordonné dans le système. Um, mais il y a des services en co- um, case management intensif, ça s'en est un sûr. la déjudiciarisation. On a aussi des services primaires avec cette, équipe, euh, cette équipe-là, um, des infirmières, euh, médecins qui viennent appuyer nos clients les plus euh, vulnérables. Avec les aînés, il y a deux services euh, principaux aussi, on a la résidence pour les aînés qui est, euh, je vous dirais, je crois qu'il y a peut-être 50 chambres. Okay. Euh, ce sont des aînés euh, ben, ben, des aînés, tu sais, ils commencent à avoir de la démence, ils commencent à avoir des enjeux là où est-ce qu'ils sont pas nécessairement sécuritaires à vivre dans un un logement communautaire communauté. Et puis, tout l'autre bord de la rue, on a le centre de service Gigs. Et puis, le centre de service Gigs, bon, c'est basé, ça, ça, ça c'est habité dans euh, l'historique, l'ancienne école Gigs. Mais il y a, il y a tout euh, un, un programme qui est ouvert aux aînés programme de jour, euh, il y a des services de papa tournant, de transport, de soins des pieds, toutes sortes de belles choses vraiment qui se passent chez Gigs. Moi, je suis responsable des services en dépendance. Puis quand on parle des services en dépendance, mon mon principal service c'est euh, le centre de sévrage. Um, le, le, le fameux, des fois, on dit c'est quoi du sévrage, c'est quoi ça? Souvent, quand vous entendez le mot «detox », c'est ça que je suis responsable pour. Okay. J'ai cette grande gamme de services-là, puis en plus, j'ai deux services de stabilisation, um, un pour homme, un pour femme, et puis c'est pour aider quelqu'un de passer au sévrage, au traitement. Sous peu aussi, on va ouvrir la maison euh, Michel de Couverne-Nicole qui va, euh, ça l'ouvre des services, on parle toujours qu'on a peur sur un continuum de services parce que les gens vont passer d'un à l'autre puis une intégration à l'intérieur pour faire sûr qu'ils ne tombent pas dans les cracks. Mais la maison de Couverne-Nicole est un nouvel élément du continuum qui va vraiment desservir les gens euh, qui ont été touchés par de la santé mentale, qui ont été affectés par euh, des enjeux avec la loi, pas nécessairement. Sérieux, Ce sont des petits enjeux. Euh, il y a probablement aussi des enjeux de dépendance puis ils ont besoin d'une place euh, juste pour un pied à terre puis se rebalancer avant de retourner en communauté. Mm-hmm. Euh, donc, on va ouvrir ça bientôt puis on en est bien fiers.
0: Bien justement, thomas as mentionné euh, la spécialisation, le programme de sevrage. Parle-nous un peu plus de ce programme parce que c'est quand même un concept. Euh, qui est intéressant puis nécessaire dans la communauté. Ouais,
1: ouais. Euh, tout, le, tout ce qui touche la dépendance puis comment les gens ont vu ça, ben c'est certain, les gens ont souvent un intérêt, mais il y a souvent des choses qui ne sont pas nécessairement super compris. Donc, quand on parle euh, de traitement, Um, souvent, on va entendre le mot rehab. Quelqu'un a besoin d'aller à rehab. Quelqu'un a besoin d'aller à détox. Mm-hmm. Uh, ces mots-là sont utilisés un petit peu interchangeables, puis ils ne sont pas. Vraiment, sur le continuum de service, il y a comme des, des phases où est-ce qu'il y a des choses vraiment spécifiques qui se passent à ces moments-là. Le sévrage, c'est la première étape. Avant même que tu puisses te rendre plus loin sur le continuum des services, c'est l'étape où est-ce que les gens sont le plus malades. Donc, ce qui arrive, c'est que quand quelqu'un a consommé pendant longtemps dans leur vie, que ce soit de la boisson euh, ou des stimulants ou des opiacés. Et euh, puis maintenant, vraiment, c'est... Euh On appelle ça de la polytoxicomanie. C'est un mélange de tout. Souvent, les gens utilisent de tout. Euh, Quand t'arrêtes de consommer, tu viens vraiment malade. Pas juste malade parce que t'es hangover, mais malade parce que ton système physique, biologique a changé de façon fondamentale. Donc, il y a des, il y a des, euh, à chaque fois que tu prends un dépressant tel un alcool, il y a quelque chose dans ton corps qui arrête d'être produit. Quand t'arrêtes de consommer de l'alcool, t'arrêtes de boire. Bien, t'as tout un manquement. Donc ça ça s'appelle un sévrage. Ça peut durer longtemps. Il y a un sévrage aigu qui va durer, de 4 à peut-être 24 36 heures, euh, mais un sévrage peut durer aussi longtemps qu'un an. Euh, tout ça pour dire le sévrage est un élément essentiel, un sévrage sécuritaire, c'est ça qu'on offre, essentiel pour permettre à quelqu'un d'arriver plus loin dans leur état de non consommation parce que ça peut être tellement fragile parce que c'est aussi un moment où est-ce qu'on fait une planification de traitement avec les gens puis qu'on les euh, on les euh, on donne l'accès au l'accès coordonné. Après ça, après le sévrage, chez nous c'est un, c'est un séjour d'après 5 à 7 jours après les gens vont en traitement. Quand quelqu'un, il y a souvent des listes d'attente, c'est difficile de rentrer dans un centre de traitement juste comme ça. Quand quelqu'un a des enjeux de logement, des enjeux financiers, des, des enjeux de santé mentale avancée financiers, euh, c'est là qu'on va aller euh, offrir des liens en stabilisation. Donc, c'est une place à vivre pour trois mois. On a la maison Gilles Chagnon pour les femmes, Disley, puis on a la maison Billy Buffett, Disley, pour les hommes. Et puis, ça permet aux gens qui sont vraiment plus fragilisés d'aller se stabiliser encore plus de façon fondamentale. Prendre leurs médicaments comme ils sont supposés de le faire pendant une bonne période de temps. Être entouré par des employés en 24-7 qui sont là pour tous les, les bons et les mauvaises parties de leur journée. Puis pendant ce temps-là, on fait énormément ce qu'on appelle du... Um, euh, ben, l'apprentissage à la vie commune, du life skills recovery. Mm-hmm. Donc, apprendre à faire ton lavage, puis ta vaisselle, puis faire ton repas, on prend ça comme acquis, mais quand on est cru dans la dépendance, tout ça, ça va sur le bord, puis il faut le réapprendre. Puis c'est ça qu'on fait pendant que les gens sont à cette Ça fait vraiment en sorte que nos gens les plus vulnérables fragilisés, une fois qu'ils rentrent en traitement, on sait qu'ils ont un meilleur rendement de succès à cause des services qui se sont passés avant.
0: Justement, c'est, c'est tellement un beau programme. Comme est-ce, comment est-ce que les gens se rendent au courant de ce programme? C'est parce que souvent il faut savoir que quelqu'un qui connaît le programme. Euh, comment ouais. est-ce que c'est disponible pour ceux dans la communauté qui, qui en ont besoin? Oui, non,
1: puis vous avez raison. Des fois, c'est quelque chose, tu ne sais pas que ça existe jusqu'à temps que tu l'as besoin. Euh, c'est quand même assez commun, ça, dans les services de l'aide à la personne. Euh, le, le centre de sévrage, euh, euh, bien, un, si vous passez par un médecin ou un hôpital, il y a des choses qui se passent, ils vont être capables de, de rediriger. Mm-hmm. Euh, mais de façon générale, les gens retrouvent le centre de sévrage soit parce qu'ils se rappellent d'un mot comme puis on n'aime pas ce mot-là parce qu'aujourd'hui, on en parle vraiment de façon plus avancée, le sévrage, mais c'est « you'll detox ». Tu googles ça, tu nous trouves assez rapidement. Mais il y a aussi l'accès coordonné à travers le sort. Euh, euh, service d'accès au rétablissement et puis le euh, ACCESS MHA. Mm-hmm. Euh, l'acronyme ne me vient pas en français en ce moment, désolée. Euh, mais c'est vraiment l'entité où est-ce qu'ils euh, font la direction des gens dans le système, okay. que ce soit vers un clinicien <coughs> ou que ce soit vers le sévrage, c'est eux qui le font. Donc, tu touches cette porte-là, tu y arrives.
0: Pourquoi est-ce que des programmes comme la vôtre euh, est important pour les membres de la communauté, surtout quand on parle d'un service bilingue?
1: Bien, c'est certain, au niveau du bilinguisme, c'est, 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 c'est une réalité ontarienne. C'est, c'est un droit fondamental qu'on a en tant qu'ontarien, euh, franco-ontarien. Um, les services, quand quelqu'un est en besoin, quand quelqu'un est en état, souvent, ils ont euh, un désir de retourner à leur langue maternelle. Puis ça, on le voit, tu es en détresse, euh, c'est peut-être pas ton anglais qui va revenir en premier, c'est, la, c'est le français. Euh, en plus de ça, il y a des lois très claires sur l'offre active. Puis le, et puis, chez mon fort Renaissance, au centre de sévrage, nous rencontrons tous ces éléments-là. C'est vraiment très, très important pour nous. Puis je vous dirais, on voit même des gens, c'est... Pas toujours des gens qui viennent d'Ottawa puis de la région de Champlain. Okay. On va voir des gens qui vont naviguer de l'extérieur de notre région, en Ontario, pour venir chez nous parce qu'ils savent que le service est offert dans les deux langues. Et notre service est excellent. On est reconnu comme étant de, 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 de grand professionnalisme.
0: Et pour toi, qui travaille là de jour en jour, quelles sont tes, tes, tes responsabilités typiques, une journée typique dans, dans tes souliers? Oui. moi, je
1: suis directrice des programmes, donc je peux pas prendre responsabilité pour le travail essentiel qui est fait par nos employés sur le plancher. Euh, donc, c'est vraiment eux autres qui font la, euh, qui font rouler la place, puis je suis tellement fière d'eux autres. Je vous dirai à travers de mes programmes, toutes mes responsabilités, j'ai une équipe de 55 à 60 personnes en ce moment. Ah. C'est tous des services qui roulent en 24-7. Vous pouvez imaginer qu'il y a beaucoup d'enjeux avec ça, quelqu'un qui veut pas travailler la nuit puis, nous autres, on a besoin encore, tu sais, c'est, ça, ça roule. Donc, c'est certain, moi, mes responsabilités sont plutôt au niveau de la gestion, ouais. euh, les, les développements dans le système, ouvrir des nouveaux programmes, le financement, gérer les équipes, gérer, euh, appuyer les superviseurs. Nos superviseurs, c'est eux qui sont vraiment prêts avec les employés. Euh, mes journées, tu sais, je suis quand même assez proche de la clientèle. C'est moi qui vais recevoir les plus beaux des compliments. C'est moi qui vais recevoir le plus gros des plaintes, parce que malheureusement, bon, ça arrive parfois. Euh, donc, tu sais, je rencontre, je rencontre des gens dans la communauté, et puis euh, je travaille de près avec les employés pour faire sûr qu'ils sont bien à faire le travail, ce qu'ils font. C'est un travail qui est très, très, très difficile. Euh, quand tu es fait pour ça, puis tu as le cœur à bonne place, c'est facile, mais ça prend quand même du jus. Et puis, assurer que les gens euh, sont bien traités, bien encadrés bien formés, euh, ça fait en sorte qu'ils sont capables de continuer de faire ce travail-là qui est quand même assez euh, « challenging » jour après jour après jour.
0: Justement, tu as mentionné un équilibre de, du bon entraînement, etc. Comment est-ce qu'on assure un bon équilibre de santé mentale chez les employés pour assurer la, la continuité d'offre de services?
1: Ouais, c'est certain. Euh, il faut que ça se fasse de, fa- de façon quand même assez consciente. C'est facile de dire équilibre au travail, c'est une bonne place à travailler, on prend soin de nos employés. Mais pour le faire de façon réelle, quand tu travailles dans un domaine difficile, c'est c'est pas toujours euh, évident. Euh, de un, je pense que les gestionnaires, euh, ceux qui, qui gèrent, on est des intervenants pour nos employés. Il faut pas l'oublier ça, on n'est pas juste gestionnaire à passer du papier, on est là pour les gens. Donc on est souvent un des premiers éléments pour venir appuyer, euh, rediriger vers des services à l'externe. Chez Montfort Renaissance, on a aussi un bon programme d'aide aux employés, en plus de des super bons bénéfices c'est une très bonne place à travailler pour l'appui à la santé. Euh, donc, c'est certain qu'on est capable d'aller chercher ces choses-là pour… Euh, et puis, faire souvent, dans, dans nos programmes, ce qu'on fait, c'est qu'on a régulièrement des rencontres d'équipe, quatre heures de temps, C'est pas juste des rencontres de trois heures, oh. puis c'est de la formation, ouais. la formation puis du développement professionnel. Puis pendant ce développement professionnel-là, on va toucher des sujets tels la, euh, la fatigue… Euh, le le burn-out, le -hmm. trauma, le le trauma vicariant, quand tu vois le trauma d'un autre jour après jour après jour, et on sait que notre population en vit énormément, ça a un effet effet quand même assez significatif sur nos employés. Puis euh, en tant qu'équipe de gestion, il faut qu'on soit là là pour eux. euh,
0: Ça, ça, c'est tellement de bonnes choses. Des rencontres d'équipe qui sont longues, des fois ça ça peut nuire, mais quand c'est tellement productif, ça veille vraiment au au bien de l'employé, je pense ouais. qu'on peut toujours ressortir un ouais. peu plus. Euh, restez après la pause puisqu'on va continuer la conversation avec euh, Marie-Andrée par rapport à son cheminement professionnel et son cheminement scolaire. De retour de la pause, on poursuit la conversation. Donc, euh, tu as mentionné que tu es directrice et de gestion de programmes de sevrage et de stabilisation. Euh, parle-nous un peu de ton cheminement pour te rendre là. Parle-nous de comment tu as. Qu'est-ce que tu as étudié à l'école, pardon? Mm-hmm. Pour
1: moi, ça a été un cheminement qui a été quand même assez intentionnel. Euh, je me suis jamais vue vraiment fonctionner, avoir des emplois ailleurs dans la communauté. Uh-huh. Euh, donc, je savais qu'au fond de moi, j'avais quelque chose qui m'appelait vers les services communautaires. Mon éducation à la base, c'est en psychologie puis en intervention sociale. So, j'ai eu l'opportunité d'apprendre toutes sortes de belles choses sur comment le cerveau fonctionne, puis les enjeux communautaires… Euh, les, l'effet du pouvoir sur les gens, toutes ces choses-là qu'on apprend à l'université. Donc, j'ai fait ça et puis euh, j'ai commencé m- ma petite carrière comme intervenante, in- intervenante euh, de plancher à premier niveau comme tous les autres. J'ai travaillé en dépendance, j'ai travaillé en violence sexuelle et puis éventuellement, j'ai tombé dans une catégorie de services qui touche vraiment à l'accès à l'information. Euh, et puis, pendant mon séjour-là, j'ai été là quand même assez longtemps, presque... Euh, presque 15 ans. Euh, j'arrive à plus de 20 ans de service dans la communauté. Wow. C'est quand même fou. J'aime penser que je suis jeune, mais paraît-il que je ne le suis plus. <rire> euh, donc, euh, puis pendant ce temps-là, euh, j'ai, j'ai été directrice générale de euh, ce qu'on appelle le 2 de l'Est-Ontario, qui est un numéro de téléphone à trois chiffres pour accéder les services sociaux et communautaires. Ça, ça m'a permis, de un, de rencontrer des gens à travers la province, à travers le Canada. J'ai tellement appris, j'ai eu accès à toutes sortes de um, du, du développement professionnel à l'externe. J'avais fait un petit programme à Carleton, à, à l'Université d'Ottawa, tout ça. Puis là, il est venu un temps où c'était vraiment, il fallait gérer mon changement de carrière. Mon fort renaissance était certainement une belle place pour moi pour continuer à aller m'épanouir. Ça, ça fait maintenant... Euh, un peu plus de six ans, là, je suis dans ma sixième année là, de, de travail chez mon frère Renaissance. Puis en faisant ce transfert-là, je suis allée faire un, un programme de deuxième cycle à l'université, avec l'Université du Québec. Et puis j'ai fait un programme en, en gestion de changement. Puis dans le dans la gestion de changement, c'est vraiment la transformation des organisations. Et puis, comment changer comme une culture organisationnelle qui peut être comme telle chose, puis t'arrives à une autre. Puis, ça m'a vraiment bien servi chez mon fort Renaissance. Donc, juste avant que j'arrive, on avait passé notre agrément de base. Et puis, euh, dans, dès ma première année, année et demie, on est allé vers l'agrément cumentum. L'agrément, c'est l'entité qui va euh, agréer, qui fait qu'on on opère selon les normes et les mêmes pratiques dans le domaine mm-hmm. de la santé. C'est vraiment essentiel. Mais ça a été une transformation transformation importante pour l'organisation, une transformation encore plus importante pour les domaines en dépendance, qu'il euh, y avait place à de, de se replacer pour être un petit peu plus en ligne avec ce qui se passe avec les autres professionnels dans le domaine. Donc, j'ai vraiment j'ai travaillé fort là-dessus pendant cinq à six ans de temps, euh, j'en suis encore là maintenant. Je, je recueille mes fruits versus semer mes graines. Et puis, euh, bon, voilà, c'est, c'est, c'est un petit peu là, l'éducation est comme ça. J'ai, euh, j'ai travaillé pour un conseil d'administration pendant plus de dix ans. J'ai siégé sur différents conseils d'administration aussi, sous la gouvernance. C'est quelque chose que je connais quand même assez bien.
0: Uh-huh. Et
1: puis, euh, oui, ouais, c'est un beau parcours qui m'a permis de faire beaucoup de choses puis rencontrer beaucoup de personnes. Et puis... Euh, avoir un, J'ai eu l'opportunité d'aller faire un changement dans la communauté, puis je me compte vraiment chanceuse euh, d'avoir été choisie pour ça, parce que n'importe qui d'autre aurait pu le faire. Donc, c'est ouais. un grand plaisir personnel.
0: Justement, qu'est-ce qui te motive à rester dans ce domaine? Parce que des fois, on peut, on peut dire que c'est un peu lourd, ouais. puis c'est pas facile. Ouais. Mais qu'est-ce qui te motive à rester, puis à poursuivre ouais. euh, ta carrière?
1: Ouais. c'est bonne question. La plupart du temps, pour moi, c'est vraiment pas difficile. Euh, je suis la personne euh, que... Tu sais, je pourrais gagner la loto puis continuer à rentrer. C'est pas difficile pour moi. Um, beaucoup d'énergie, ça, ça me gruge pas trop. Puis ce qui m'apporte énormément d'énergie, um, c'est la transformation. C'est le fait que... Puis surtout que j'arrive à mes 20... ben j'arrive... J'ai dépassé mon 20 ans de service. Je le sais que les services ont évolué de ça à comme... C'est tellement beau qui se passe dans la communauté puis ça peut continuer à évoluer. Donc, so, j'ai comme un petit peu um, l'opportunité de voir le big picture. Uh-huh. Um, parce que c'est certain, quand tu vas trop micro, ça peut être très, très, très décourageant. Sur so, le fait que j'ai pu ouvrir des nouveaux programmes, que j'ai pu euh, faire partie de des initiatives, des projets qui ont vraiment comme, transformé le système, ça a vraiment été essentiel pour moi. Puis je compte pouvoir continuer à être chanceuse à travailler là-dedans.
0: Quel est le genre de profil qu'on recherche pour quelqu'un qui, qui veut travailler dans ce domaine?
1: De la résilience, c'est important. Puis quand je dis résilience, je parle pas de carapace. là. Il faut pas que ce soit trop faux. Il faut vraiment que ça soit, oui, je suis fatiguée, puis j'ai besoin d'aller faire de dos, puis aller à ma famille, mais demain matin, je suis correcte. Ça, c'est de la vraie résilience. L'autre chose, c'est un très, très bon sens d'humour, parce qu'on voit beaucoup de peine. On voit beaucoup de choses qui sont euh, malheureuses dans la communauté, des gens que notre famille, notre, euh, pour moi, ce n'est pas quelque chose nécessairement dans mon jour à jour. Donc, euh, il faut être capable d'approcher la vie de façon un peu légère avec assez, 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 c'est du mot, assez certain, la rigueur, la rigueur, le professionnalisme, l'éthique, vouloir bien faire puis bien aider, euh, suivre les règlements, c'est certain que tout ça, c'est important. Là. Mais résilience, puissance d'humour, euh, ça la porte loin.
0: Tu as mentionné euh, tantôt que pour travailler dans ce domaine, comme oui, il y, y a plein de, de belles choses comme la transformation, etc. Mais parle-nous un peu des fois des, des difficultés qu'on peut rencontrer quand on travaille dans ce domaine.
1: Oui. Euh, c'est certain que tout roule, <rire> c'est, c'est vrai dans la vie en général, tout roule à cause de l'argent. Right? Mais c'est vrai dans les services sociaux et communautaires aussi. Il y a, il y a, il y a un background financier à tout ça, et puis euh, tout est tout est vraiment euh, en lien avec euh, c'est quoi les les intérêts, les dossiers prioritaires euh, des gouvernements, et puis des différents bailleurs de fonds. Chez Montfort, en essence, on est beaucoup financé par les euh, gouvernements, mais d'autres entités des fois c'est des plus petites fondations euh, des choses comme ça. Donc c'est certain que euh, être constamment euh, être exposé à c'est quoi l'intérêt du moment peut être un challenge réel surtout quand tu crois tellement dans une cause puis c'est pas la cause prioritaire du gouvernement donc euh, ça c'est certain que ça ça peut démoraliser un petit peu mais avec un bon travail puis tu sais j'aime penser aux, aux bonnes choses puis aux opportunités euh, prendre quelque chose qui est pas prioritaire à ce moment là puis être capable de bâtir le dossier de pourquoi qui devrait l'être puis encore aller à la transformation, euh, c'est, c'est, c'est pour moi c'est ça qui me garde d'aller là. Mais euh, ouais, de voir les bâtons qui restent pris, euh, euh, voir une, des fois on entend parler de des choses, une mauvaise gestion ou euh, ça va moins bien dans le service, ça, ça c'est toujours pénant. Pour moi, le, le communautaire est super important, l'argent communautaire est super important, puis il faut qu'elle soit bien placée puis bien utilisée. Donc euh, ouais.
0: Justement, tu as parlé de tout ça. Euh, pourquoi est-ce que pour toi, c'est comme c'est un, un cadeau de travailler pour mon fort Renaissance? Comme à part de participer à la transformation, comme pourquoi est-ce que c'est important pour toi en tant qu'agent communautaire d'être impliqué directement euh, dans sa communauté?
1: Oui. Euh, ben dans sa communauté puis avec Fort Renaissance. So, fierté de travailler pour Fort Renaissance. Un, parce que c'est une super belle organisation qui s'est développée avec une souche franco-ontarienne euh, dont j'en fais partie. Donc, euh, je sens en soi-même puis que je suis été, tu sais, sélectionnée pour faire partie de, du futur de tout ça puis, bâtir ben, c'est un privilège et j'en suis euh, incroyablement reconnaissante. Euh, reconnaissante de travailler pour la communauté, savoir que... Euh, tu sais, puis il y a des visages qui reviennent. Après 20 ans, il y a des gens, des fois, que j'ai vu au début de mon parcours comme intervenante, puis je vais les voir 20 ans plus tard. Um, puis c'est vraiment cool de voir qu'ils sont encore en, en santé, mm-hmm. vivants, dans la communauté, um, à cause des différents services qui ont été offerts à ces moments-là. C'est vraiment aussi un très grand privilège.
0: Parle-nous un peu de l'équipe avec qui tu travailles de jour en jour.
1: Ah, belle équipe. Je suis vraiment chanceuse de... ouais, je l'ai dit une couple de fois, là, puis je ne le mens pas. Mais mon phare naissance, c'est vraiment cool. So, euh, je, je fais partie d'une équipe de direction. Donc, moi, je suis responsable des services en dépendance. Mais il y a d'autres directeurs dans les autres services. Puis ils sont tous des petits bijoux. J'adore travailler avec eux. Je suis incroyablement chanceuse. Puis en plus de tout ça, moi, j'ai ma petite équipe de gestion aussi qui va travailler dans nos opérations, dans les lieux. Donc, j'aime dire, j'aime ce que je fais, puis j'aime avec qui je le fais. Donc, on rit ensemble. Des fois, on pleure ensemble parce que bon, il faut bien, hein. C'est c'est c'est, c'est essentiel. Ça, il faut relâcher. Um, et puis, nos intervenants sur les planchers sont des gens. Um, vraiment très le fun. Euh, je vous dirais, souvent, indépendance, c'est un groupe un peu plus jeune. C'est pas, euh, tu sais, j'ai mon équipe, tu sais, entre 25 35 ans, c'est à peu près... Euh, donc, l'énergie est cool et le fun aussi. Et puis, euh, ils ont des beaux backgrounds. Euh, souvent, ils vont aller travailler, ils vont aller chercher de l'éducation euh, en service social, en correction. Euh, j'en ai quelques-uns, quelques-uns qui ont fait des fondations policières. Okay. Puis qu'ensuite, ils décident, oui, policier, c'était cool, mais aspect comme santé mentale, bien-être de la personne, c'est encore mieux. Ça, c'est un super beau fit pour nous autres, là, quand ça va chercher toutes ces, toutes ces euh, choses-là. Donc, euh, pis, c'est des gens super allumés. Souvent, ils sont encore aux études après travailler sur la maîtrise, puis ils se préparent à autre chose dans la vie. Puis c'est le fun de les voir euh, ouais, prendre,
0: prendre leur vie en main pour, euh, pour avoir une influence sur le futur. Justement, tu as mentionné les différentes formations comme technique policière, etc., je pense que souvent qu'on pense à tout ce qui est réhabilitation, stabilisation, on pense souvent que tu dois avoir un bac, par exemple, en santé. Mais clairement, tu, tu mentionnes que ce n'est pas nécessaire. Est-ce qu'il y a d'autres types de bac ou de formation qui est recherchées, qui rentrent parfaitement comme au sein de l'équipe?
1: Oui. Euh, spécifiquement dans, le, dans la catégorie des services en dépendance, la Fondation policière puis la... Les services correctionnaux est très fort parce que il y a un aspect, de, un aspect du travail qui est le monitorage pour la sécurité. Donc, c'est certain que ça, ça, ça a un fit très, très important. Um, des fois, quand on va dans, dans d'autres bacs plus, ça, ça devient un petit peu plus théorique. Et puis, la réalité, c'est que nos, notre travail est vraiment hands-on. Mm-hmm. Um, des, bons, des bons travailleurs sociaux qui sont capables de passer de ta théorie à de la vraie pratique. Puis ça, c'est, c'est, une, c'est un art en soi-même. Ça fait des très, très bons membres du personnel, là, aussi. Donc, je vous dirais, là, c'est, c'est. Des fois, on va se faire surprendre par quelqu'un qui est allé, comme, faire complètement autre chose, puis leur cœur les a ramenés, puis ils l'ont tellement à eux qu'ils ont du super beau succès. Puis, dans ces cas-là, on va les recruter, puis on va les bâtir à l'intérieur. Il y a beaucoup de formations qui existent, il y a des programmes en ligne gratuit qui existe maintenant aussi pour se spécialiser en dépendance. Et puis, il y a façon à aller bâtir les compétences de quelqu'un,
0: ouais. Pour ceux qui, qui souhaitent découvrir un peu plus comme, de votre équipe ou même de ce que vous offrez à la communauté, comme, comment est-ce qu'ils peuvent le faire? Pour apprendre plus sur Monfort Renaissance? Oui, comme des services que vous offrez, etc. Oui.
1: Et certainement, on a un très, très beau site Web. <rire> euh, il a été, oui, ça fait pas si longtemps ça que ça, qu'il a été refait. Là. Puis le site Web a énormément d'informations. Il y a des choses sur nos politiques, nos procédures, l'environnement de travail, la famille de services, euh, philosophie, les valeurs de Monfort Renaissance, les axes stratégiques, toutes ces belles choses-là. Euh, c'est une organisation très, très intelligente. Euh, très intelligente et intensive et comprendre l'intention de derrière mon fort renaissance avant de décider d'en faire euh, partie, c'est cool aussi. Puis c'est ça, notre site web, euh, euh, si on n'a pas l'opportunité de rencontrer quelqu'un là, un à un, c'est, c'est déjà une très, très belle source.
0: Puis, pour ceux qui souhaitent euh, prendre contact avec toi, comme, comment est-ce qu'ils peuvent le faire? Avec moi, personnellement? Oui, comme s'ils si sont intéressés, ils ont appris de te connaître, ils ont plus mm-hmm. de questions. Um,
1: Bien, certainement, on peut appeler le centre de sévrage. Euh, le, le courriel euh, d'introduction chez mon fort Renaissance, c'est info.mayri.ca. Euh, souvent, on se fait rediriger les, les, les questions du public par ce courriel-là. Ça, so, j'inviterai n'importe qui qui veut en savoir un petit peu plus sur nos services et l'équipe à communiquer avec le info.mayri.ca.
0: Puis si tu peux décrire ton équipe en cinq mots, que dirais-tu? Belle, dynamique.
1: Um, rigueur, je suis rendue à trois. <rire> Belle dynamique, rigueur, euh, contrôle, plaisir. Et si tu pouvais te découvrir mon fort renaissance en cinq mots? Innovation, collaboration, excellence, okay. développement. Il m'en reste un autre? Oui, un autre. Uh, Belle fun. <rire> <rire>
0: Pour ceux qui souhaitent découvrir davantage sur Mon Fort Renaissance, n'hésitez pas à aller consulter leur site web euh, tel que mentionné. Et on se revoit la semaine prochaine. Aussi, n'hésitez pas à consulter le site web du RGA pour euh, découvrir leur service. À la semaine prochaine. Merci.